0: Hoy, en Estetizándonos, Dani,
1: ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Rodolf? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benja? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Eh, pues el día de hoy eh, no nos vamos a pasar de lanza porque ya nos dijeron que de lo que hablábamos, que can, que Virgen, que nadie le entiende que hablemos de cosas más agradables entonces, pues hoy traemos la vida, no de un filósofo, de estos azotados, sino de un pintor eh, yo creo que lo conocen bastante bien. Eh, es Henri de Toulouse-Lutre.
0: Gracias, Dani. Estaremos ansiosos por escuchar esa anécdota. Y en los titulares del mundo: En China, un multimillonario compró un equipo de fútbol de segunda división para que su hijo, que pesa 126 kilos, juegue en él. Sin embargo. <risa> No solo debutó su hijo, muchachos, sino también que por pues, su padre entró al terreno de juego.
2: Okay. A meter 120 goles. Así es. Y bueno, el escritor venezolano Willy Willy nuevamente, ¿no? Una víctima más. Fue acusado de violación a una chica de 16 años cuando no él man. tenía 20. El tío no lo pudo soportar y bueno, se suicidó. Ah. Se aventó de, de, de algunos pisos, ¿no? Me parece que de nueve pero pues se, se une a, a, la, a esta larga lista, ¿no? Claro. ya habíamos hablado también del escritor
0: mexicano. Sí, hay varios hay varios que han estado en los highlights. Así es, sí, a
2: mí, a mí le llegan todas esas
1: notificaciones. Y por qué? <risa> ¿Qué? <risa> Ese es cierto. <risa> <¿Hastrugza? ¿Me too? risa> y no, pues yo lo que quisiera decir es que ya estamos a, a un pasito ya de, de volver a las clases presenciales. <risa> Y no nada más eso, o sea, también de, de las ponencias, las exposiciones, toda la parafernalia, ¿no? Ya claro. por, poder interrumpir a Rodolfo en vivo, <risa> o sea,
0: eso sí. es lo que más vale la pena y de lo que debemos, debemos estar orgullosos como sociedad. Dani, quiero decir que aquí en este lugar anticipó el semáforo verde desde hace como seis meses. <risa> eso me queda claro. <risa> Comenzamos. Hola, hola, hola a todos, a todas. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, aquí mira, en este temazo para el día de
0: hoy. Exacto, Dani. Ya nos anticipaste algo. Benja, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Dónde andamos hoy? Hoy andamos nuevamente, pues, en la cajita rodante de Dani con sus eh, cortinitas que eh, hace como que será como un mes aproximadamente había comprado y pues ya quedaron como a doc. Este, esperamos como a nuestro quién más, nuestro fan número uno, el señor del pan, a ver si aparece, este, que tiene rato que no lo vemos. ¿no? Venga. Dani, hoy, hoy nos prometes algo, hoy no lo cumples, porque Dani sí cumple. Claro, no, y también es este para,
1: para satisfacer a los fans que nos han preguntado mucho en ah, nuestra claro. publicación, nuestra imagen sobre Toulouse-Lutrec sí. te voy a decir así Toulouse-Lutrec, no, sin tanto, sin tanto adorno de, sin tanto eh, para sí, 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 no, pues va a decir este picho mamón que... <risa> entonces, este, así para la banda, ¿no? Entonces, eh, pues sí, vamos a hablar de su vida. Eh, a diferencia de... Ah, ¡Ahí está! está, ahí está venga, ¡Señor!
2: Venga. Quíbrale,
0: ¡Venga! Llegaron las conchas Ya nos voltearon dos ¿Qué tal, señor? A lo, lejos, a lo lejos Perdón, Dani, es que el señor te va a pasar Salud, salud este, Sí,
1: pues les decía eh, A diferencia de los otros autores de los que hemos hablado la, las, las veces pasadas uh -huh. eh, Quisiera decir que eh, Vamos a comenzar con, con la vida de Toulouse Lautrec, pero desde su infancia, porque es ahí donde se va a detonar eh, el acontecimiento, no, eh, la anécdota que, que va a determinar también el rumbo de su vida, ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de, bueno, cuando hablaste, ¿no? de, de, de Warhol, eh, hablaste del de, de asesinato, ¿no? uh -huh. en el caso de Kant... Bueno, bueno, eh, hablamos de su vida, etcétera, este, pero ya de un Kant maduro y hacia sus últimos días, no. En este caso, eh, insisto, el hecho es el que viene a marcar desde muy temprana edad de, de la vida de este pintor eh, el rumbo de su vida
0: exacto sí 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 este un, un gran pintor de de finales del 19 principios del 20 y de casi la muerte se lo come un poquito pero bien como dice Dani pues nos dará a conocer gran parte de sus anécdotas a su vida y describiremos un poco de su ah caray este describiremos un poco también quizá algunas obras que lo que me decías Dani, se van a subir estas imágenes que nos nos habías mostrado hace mucho tiempo a las, a las redes no para, para que ahí también se puedan compartir y visualizar esto que detonó la, la anécdota
1: claro que sí, van a estar, por supuesto
0: bien, entonces, Dani, pues adelante Dani, Dani.
1: No lo quiero interrumpir. ¿no? Porque ese perrito ah, porque ha dicho más, más, ¿no? más que nosotros en casi mes
0: y medio de episodios. Bueno, la pues,
1: eh, Toulouse Lutrec, eh, quisiera preguntar primero acá a mi compa Benka, eh, ¿qué, qué, ¿qué te evoca la pintura de Toulouse Lutre? Ah, es caray, decir, cuando, eh, cuando, piensas no, en, cuando piensas en él, ¿qué, ¿qué imágenes te vienen? O sea, ¿con, con qué lo identificas?
2: Lo identifico mucho con la del gato negro, que le decía Rodolfo no hace mucho tiempo. Lo identifico mucho con la de la bufanda roz, roja. Y pues, me voy mucho como al cartel, ¿no? Es como el cartel y la vida nocturna, ¿no? Más que nada. Bueno, pues, y, y más que por la pintura... Te identificas por eso? ¿o y más que por la pintura, también lo identifico por, por otras cuestiones hay aspectos de su vida, que quizá hablemos más adelante de ellos. Pero me evoca muchas cosas de la, de la vida nocturna en de París
1: país. De tu estilo de vida... Y, este, y Rodo, en términos de, de estilo, ¿cómo, ¿cómo se podría caracterizar?
0: Pues, como, como decía Benja un poco en la, en la relación de los carteles eh, Creo que dentro de esta, de repente, malentendida cronología de la historia del arte Es, 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 es un pionero en la cuestión, por decirlo, de, de lo que se va a entender ya en el siglo XX de, de la publicidad y el cartel ligado al diseño gráfico al Obviamente, como decía Benja también, la idea de los eh, espacios nocturnos dentro de estas especies de cabarets, bailes, vedettes, lo que se... El Mulan Pues se prestaban propiamente a un ir y venir de afluencia de gente y la idea del movimiento pues está perfectamente eh, visualizada en, en los trazos y en las formas en cómo solucionaban sus trabajos que eran de primera intención y no una línea superfluida, que con dos trazos definía gestos impresionantes, o sea, eso es algo una osadía y un talento impresionante en sexy. quienes no lo conozcan, los primeros trabajos que vean de Utrecht son para dejarte así boquiabierto, completamente por, por vuelvo a repetir eso, por la habilidad del trazo con la línea, o sea, es la línea y la síntesis que logra con ella, y en dos gestos tenía completamente ya realizado el trabajo, a eso un poquito de eso ¿no?
1: Bueno, pues comencemos con quién es, toulouse eh, efectivamente nace en 1864, mediados del siglo XIX, eh, hay que decirlo, eh, nació en una familia aristocrática, ¿no? o sea, bien acomodadita, papá conde, mamá condesa, ¿no? vivía en las afueras de, o sea, no en no una zona urbana de, de Francia, sino provincial, eh, ahí en un castillito, una mansión a, a todo dar. Eh, eh, fue hijo este, fue, fue hijo único creo que después tuvo un hermano pero creo que se murió algo así le pasó eh, le quería
0: cortar las piernas chulo. ahorita vamos a hablar de eso
1: precisamente eh, le, le apodaron en su familia como Le Petit Bijou es decir ¿Qué la, es eso, ¿cómo? la pequeña joya ah. <ríe> así como Rodolfo para su familia claro. entonces ahí depositaron todas sus esperanzas ahí la familia ¿no? Ajá. este pero eh, lo, lo que habíamos eh, anticipado es que eh, un hecho viene a cambiar por completo todo 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 lo que se podría esperar de, de un jovencito este, de clase de clase alta ¿no? en la sociedad francesa del Era siglo XIX. Visconde
2: de Lutrec y Conde de Toulouse, ¿no? Yo la verdad no estoy...
1: Muy bien enterado Además de, de otros de la como jerarquía, seis títulos
2: nobiliarios. Exacto, sí, sí,
1: sí. No entiendo bien que si rey, que si el duque, y si sustituya al rey y la chingada. No sé, la verdad, no, no no entiendo muy bien esas cosas. Lo que pasa es
2: que los, los ancestros de Toulouse, Lutec habían ayudado a los cruzados a llegar a Jerusalén para, para, para arrebatar el, el sepulcro sagrado a los, a los musulmanes. Entonces, por eso les dieron Caramba. esas... Desde entonces, o sea, su, su familia era eh, aristócrata desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde la Edad Media, casi. No eran estos nuevos otorgados por Napoleón y todos uh -huh. estos... No, 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 eran
0: añejísimos. Estos estos burgueses que llegan a aparecer.
2: Eran añejísimos.
1: Ok, entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué se podría esperar de, de un chavito que nace en una familia con esa, con esa tradición, ¿no? Eh... ¿Cuáles eran como las costumbres De, 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 de un joven De, de un hombre eh, para, eso, para esa época eh, El tener una formación militar El andar a caballo uh -huh. ¿no? Practicar la, la equitación uh -huh. El asistir a bailes Porque eso de andar de socialite También funcionaba como una dinámica Para, para encontrar el emparejamiento Y, uh -huh. y todo eso eh, Acá el antropólogo ¿no? También nos va este, a ilustrar al respecto eh, Pero eh, ¿Qué pasa? Pues que a, a, a muy corta edad estamos hablando de que si, si Toulouse nació, nació en el 1864 para el año eh, 78 y 79, que tendría 14, 15 uh -huh. años más o menos, o sea, eh, pero... sí, sí, este tiene dos accidentes que cambian por completo toda su forma de vida. Eh, pues no sé, pues como joven andaba, eh, otra de las cosas que se practicaba mucho en ese entonces era la cacería, su papá era muy aficionado a, tanto a la equitación como a la, a la cacería, entonces lo llevaba a cazar. Eh, a él no le interesaba tanto el asunto, él se, 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 se comenta que eh, desde chavito, desde los 11 años ya, ya pintaba, ya dibujaba, ya manejaba el, el óleo, la, la, ya no tenía una formación propiamente, pero de manera como muy autodidacta ya ya le salían cosas muy chidas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues le interesaba más eso, ¿no? La experiencia de, de salir al campo, de, de los animales, etcétera, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, viene este este accidente eh, que primeramente se rompe una, una de sus piernitas y en menos de un año tiene otro accidente, se vuelve a romper la otra de sus piernitas cuando la primera <risa> aún no había sanado por completo. Si ¿Por qué no la otra? Exacto, y entonces, eh, pues viene el, el médico de la familia, ¿no? este Médico particular
0: y toda sí, la pues cosa, ¿no? ¿no? Doctor
1: sí, sí, sí. <risa> y, y pues viene el diagnóstico que le dice que tiene una enfermedad ósea heredada, por lo que eh, pues nunca se va a terminar de recuperar. Entonces, eso evidentemente truncó su crecimiento. Eh, digamos, lo queda eh, incapacitado de, de cierta manera, porque. Eh, su estatura ya ya no ya no ya no creció se quedó en el, el metro cincuenta y dos centímetros y tuvo que usar bastón por, por el resto de su vida De hecho, la mayor parte del tiempo la pasaba sentado Entonces, sí. eh, insisto Pues eso rompió que ni llegaban yo. <ríe> sí, sí, sí. Colgaban. Entonces eso rompió por completo Todas las expectativas que pudo haber tenido la familia Respecto de, de su futuro ¿no? Ajá. O sea, ya ya no iba a practicar estos, este, Estas aficiones, estos deportes eh, También el, el hecho De, de encontrar pareja de, de encontrar un Bueno, de formar un matrimonio, una familia, etc claro. pues Se vio totalmente troncado, ¿no? Para Entonces, continuar
2: la sangre, ¿no? La, la tradición. Papá.
1: Exacto, exacto. Y más como, como primogénito, etcétera, pues esto está, está
2: uh -huh. cañón,
0: ¿no? Pues, ¿Quién va a querer un enanito?
2: Ese, ese padecimiento se llamaba huesos de cristal, parece ser que es el, el famosísimo huesos uh -huh. de cristal. Ah, que evolucionan ¿no? Se rompen con facilidad y tardan en, <risas> tardan en sanar. Y al parecer, bueno, se cuenta la leyenda que los, que los papás eran primos. Ah, ah. Ya no me la sabía entonces, oh. entonces, la entonces eran como del norte
0: la... Bueno, tú sabes que cuando se tiene este, este claro, nivel si de, nobleza, de sangre noble Claro
2: O sea, es también muy difícil conseguir un matrimonio a, a la altura, ah, ¿no? De ¿no? la claro, claro. misma estirpe, ¿no? Entonces generalmente lo que pasa es que pues, buscas a alguien Sí, de esa misma Aunque sea muy cercano a ti o sí. en el segundo o tercer grado Y luego lo que pasa pues es que vienen las hemofilias o este tipo de enfermedades genéticas, ¿no? pobre Toulouse, pobre Toulouse.
1: Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa con esto? Pues que eh, a, el joven Toulouse ya, ya le entraba esto de la artistiada ¿no? Entonces el chavito ya daba, este, pues brotes de, de hacer las cosas bastante bien. Entonces uno de los papás, bueno, bueno, el, el papá se relacionaba mucho con, con un pintor que se iban ahí de cacería juntos al monte y entonces, este, pues este señor de apellido Prinsto eh, es el que le dice, pues, pues ya que le pasó eso a su hijo, ¿por qué no le fomenta el hábito de pues de la pintura, del dibujo? Y entonces, eh, pues, llevo a mi taller, ¿no? Y yo, yo, lo, yo lo preparo, ¿no? Entonces, pues, eh, el papá, pero sobre todo la mamá, porque ahorita, más adelante vamos a hablar de eso, es la mamá la que lo, lo, lo impulsa, lo apoya. Y eh, pues lo, digamos le, le permiten entrar a clases con, con este señor Y ahí es donde inicia su formación Porque hay que decir que Toulouse-Lautrec no, Nunca nunca se formó en una academia propiamente Siempre anduvo en talleres. talleres Entonces bueno, hasta aquí vamos a dejar Como esta primera etapa de su vida Ya después entraremos como ya a, a una juventud Un poco más, más madura eh, que, que viene a, a partir de que se muda a París Pero bueno, eso lo dejamos para, para el siguiente bloque
0: muy bien, entonces, pues, Dani, pues entonces eh, damos pie a nuestro corte informativo y regresamos en un momentito. <risa> Y en su gustada sección, Tardos a Ciegas, hoy les traigo un librito editado por Editorial Alias, titulado La vida en el arte, escritos de Clara Porcet. Si ustedes no saben quién es Clara Porcet, pues fue una figura central eh, y fundacional en el diseño moderno en México. Y que, pues como siempre, todo este tipo de gente visionaria, pues tiende a romper concepciones, convenciones y estereotipos. Y por ahí dicen... La polémica revolucionó el diseño con una silla, ahí se los dejo. Ah, libro okay. editado por Editorial Alias
2: Perfecto, yo traigo un ebook en esta ocasión porque yo soy millennial y me gustan más los ebooks Claro <risa> ¿Se acuerdan de The Profundis? Por, ah. ahí, por ahí habíamos hecho una publicación de The Profundis ¿no? Claro. Es un libro que escribió Wilde eh, después de haber salido de prisión cuando Así fue condenado es. por Sodomita y en esta ocasión lo está editando Era con una traducción O aproximación, como, como él llama De José Emilio Pacheco Por ahora solamente está en ebook Pero confío que próximamente va a estar Impreso, y va a valer mucho sabores. la pena
0: ¿eh? Cómprenlo en ebook
2: También, ya está en todas las plataformas
0: ah, sí, ya
1: quiero, quiero. Pues ya sabes, ¿no? O sea, ya, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? <risa> ya todos conocen mi amor por el, el Postestructuralismo Y por Deleuze, y pues, como ya, ya hablamos en alguna ocasión de Kant, pues les traigo un librito que acabo de abrir, todavía no lo leo, ¿no? Pero lo les voy cocinado. a decir lo que dice llegando, acá, ¿no? acá, acá atrás. Cocinado. Es de Editorial Cactus, se titula Kant y el tiempo. Es de la serie de clases, precisamente. Eh, entre, entre los otros textos de esta colección están los derrames El volumen 1 y el volumen 2 de Deleuze De Capitalismo y Esquizofrenia Están también las lecciones que dio sobre Foucault Los cursos sobre Foucault Y en este caso eh, pues, sobre, sobre Kant Entonces ya, ya Deleuze había publicado previamente a, a que saliera este Un libro que se llamaba La filosofía crítica de Kant De 1967 Como en este periodo monográfico ¿no? de, de, de Deleuze donde eh, resumía el, el criticismo kantiano y, eh, pues, digámoslo, eh, no se metía tan a fondo con, con ciertas categorías como en este caso la, la, la idea de tiempo, ¿no? Que, eh, recordemos, de eh, Deleuze, otro de, de los autores que, que privilegia en su lectura, es a Bergson, y precisamente Bergson pues, tiene una crítica muy dura hacia Kant respecto a su concepto de tiempo. Entonces, estoy seguro de que esto me va a gustar bastante.
0: Y entonces, Dani, seguramente...
2: Welcome home to India.
0: Beautiful, beautiful. Regresamos, eh, Dani, nos dejaste a medias, este, ¿qué más sigue en la vida de?
1: Toulouse. Pues ya eh, en el tallercito de Princeton, eh, pues se, se, Toulouse te empieza a tener una cierta inclinación por, por hacer... Eh, representaciones de lo que es el movimiento, los animales, el cuerpo, sin darle tanta prioridad a lo que sería el paisaje, como en ese tiempo quizás era, era como la onda, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, esto tiene que ver con su propia condición de, 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 de inmovilidad, ¿no? De, de, de esta incapacidad de, de desplazarse eh, como él quisiera, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso, eso empieza a ser un, un signo característico de, 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 de lo que va a constituir su estilo, ¿no? Eh, bueno, el Princeton le, le muestra trabajos de Delacroix. Yo uh -huh. no conozco muy bien a, a, a este pintor, pero bueno, eso, eso representa como una primera influencia para, para el trabajo de Toulouse-Lautrec. Ya posteriormente le dice algo así como, pues es que ya no te puedo dar más, ya te lo di todo, eh, ya me superaste, ¿no? Y entonces le recomienda que se vaya a París, que entre a otro tallercito de arte con alguien ya este, más adentrado en Astro. ese... Exacto, exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya llegando a una a una edad un poquito ya, ya más madurito, ya este que más o menos puede velar por sí mismo digo nunca nunca fue algo así como tal, ¿no? Porque siempre su, su mamá fue, fue quien lo apoyó y quien le permitió esa esa solvencia económica como para dedicarse de lleno a, 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 a la pintura, a la artistiada, ¿no? Uh -huh. Este y de hecho eh, bueno lo, lo que se comenta es que la persona más re, más retratada por Toulouse Utrecht es precisamente su mamá. Entonces, eh, soy la que siempre está ahí al pendiente y demás, eh, pero llega el momento como de la, la emancipación, entonces decide irse a, a, a París, también por recomendación de, de, de su profe, ¿no? Eh, y bueno, pues se va desde, desde Chavo, que tendría unos 18 o 20 años, no sé, más o menos. Eh, y llega a una París eh, en una transición del siglo XIX al siglo, siglo XX, ¿no? Así Entonces, eh, ¿qué caracterizaba a, a esa París? Bueno, una transformación eh, que tiene que ver con el proceso de modernización, de uh, urbanística, el cambio en el paisaje, la, la apertura de estos... este cafés y cafés uh -huh. y algo más, ¿no? Uh -huh. Así, este, eh, el baile, el bullicio, la interacción social, ¿no? Toda la parafernalia y, eh, y pues también el tema de que París es, es, ya ya aparece entonces era como este el lugar de encuentro de, 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 de los artistas, ¿no? Entonces, eh, pues esto representa una, una impresión fuertísima para eh, Toulouse, que, que llega, así como pueblerino, o así, sea, <risa> con su, su caja pero, de huevos, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> sí. Entonces llega y pues le da una impresión tremenda. Con ¿no? sí llega, bueno. Entonces, pues con, con el recurso de, de, de su mamá, de sus padres, pues, se renta ahí un, un departamentito, acá modesto, un estudio para, para poner su taller y este, ingresa a esta... A, a, a otro taller que es con eh, León Bonat yo la verdad tampoco lo conozco no sé si tú sí, Rodo y, igual, igual por el apellido,
0: el apellido.
1: los Bonnat fueron eh, mecenas y el uno que otro Pierre Bonnat fue un pintor
0: entonces esto es ya para eh,
1: 1882 que, que ingresa al taller de este señor eh, con su traslado a París eh, ahí se topa con ya gente más pesada, ¿no? O sea, ya empieza a ver como la pintura de, de Cezanne, que también estaba como en boga. Uh -huh. eh, en, en, en ese taller se encontró también a Van Gogh, precisamente, y se y tiene un retrato, tu de, de Van Gogh también, Entonces ya se empieza a codear con gente ya más pesada, ¿no?
0: Que, perdóname que te interrumpa, que ese retrato está muy bonito porque son como a colores pastel o como, sí, sí, sí. Con, como por así decirlo, con quisecitos. Crayolitas, uh -huh. Entonces está como achurado y trae una, un manejo del color impresionante o sea, ahí, si lo,
1: si lo ahí lo vamos no, a pero, poner en la página ah, para sí, que todos sí, lo vean no.
0: Ajá, está súper bonito
1: Ahora bien, el, el, el problema acá es que este señor Bonat eh, tenía un estilo muy particular una, un, Muy tradicional que tenía que ver con este el, el modelo, el modelo estático y digamos, sin, sin un fondo característico, etc. ¿no? Entonces, eso. Choca con, con, con el estilo Que estaba está formando y por, por, la, por la Inquietud personal de Toulouse-Lutrec Que ¿no? ya hemos dicho, no le importa tanto el fondo Pero sí, sí, sí le da un cierto Peso en cuanto construye una atmósfera El paisaje, pero la prioridad es Precisamente la figura humana y en movimiento ¿no? sí, claro. O la figura humana O, o animales, lo que sea la, la, Lo que estuviera representando, pero siempre En movimiento, ¿no? entonces a, a Algo como se describe la, la pintura de Toulouse-Lutrec Es como un, una Captura fotográfica, ¿no? de, de una acción este, entonces, bueno no. eh, Eso contraviene como con, con las ideas El estilo que le intentaba eh, imponer este señor Y pues esto como que no le late eh, Pero le aprende lo que le tiene que aprender uh -huh. y para este, unos, unos años más tarde este señor lo invitan a, a formar parte de la, la, la academia así como de artística de Francia no sé una, una onda así como muy cajetosa y entonces deja, deja el tallercito y pues ya este, se va a ganar este, pues más varo no entonces eh, pues Toulouse Lautrec busca otro otro taller donde se, se pueda sentir un poco más eh, identificado, por así decirlo, más liberado, no, no con la imposición de, de una corriente estilística, y pues ya empieza a generar como su, su propio estilo. Ahora bien, no significa que, que durante esa producción no haya, no haya hecho algo tan relevante, a pesar de que, que, que no, no estaba como a gusto, ¿no? Eh, para el 86 tiene un cuadro que se llama Ballet, eh, y eso ya empieza a hablar de, del gusto precisamente por el movimiento, por el baile, etc., por la fascinación de los escenarios de lo que es la vida en la ciudad, ¿no? El entretenimiento, el espectáculo, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, también en el. Bueno, antes, en el 84, tiene un cuadro que se llama La Grosse Mami. O sea, así como la mujer relle, rellenona, ¿no? Ah. Y, este, <risa> <risa> eh, y precisamente era una modelo que rompía como con el canon estético, ¿no? De pues, una mujer gordita, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ese, ese sí, sí es como muy. Muy de la, de, de, del gusto de Toulouse, porque a pesar de que era un modelo ahí que estaba ahí posando, bueno, una modelo que estaba posando, eh, tenía que ver con, con la ruptura del estereotipo, ¿no? O sea, como el cuerpo no tiene que ser de una manera, y eso tiene que ver pues con una inquietud personal, ¿no? Claro. Eh, bueno, insisto entonces Bonat se, se, se traslada, a, 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 se llama la Escuela Superior de Arte de París. ahí es donde ah. lo invitan. Entonces ya ha, ha pregado ustedes <risa> y este pues es cuando Toulouse Lutrec ingresa al taller de Fernand Cormon creo que así se pronuncia, eh, es, es una, una persona que, que, insisto, yo no conozco mucho, pero de acuerdo a, a la lectura que hice, tiene unas ideas más liberales, entonces eh, ya no es tanto el dibujo con, con modelos, sino eh, con, modelos, con modelos inmóviles, y ya permite otro, otro tipo de expresiones que van conforme a, a esta inquietud que tenía Toulouse. ¿no? Entonces, eh, ahí conoce a eh, Emile Bernan, es así como uno de sus cuatachos uh -huh. eh, también conoce a, a Degas, a Cezanne algo bien interesante eh, que les platicaba así como en, con el, como en el preview, en lo que armamos acá el, el escenario, y lo, los micrófonos aquí dentro de, del carrito para empezar a, a, es, que si la a gente supiera,
0: es un desmadre tener los <risas> micrófonos aquí en, en esta, o sea entre, el, entre el, los asientos entre las cositas que trae Dani colgadas entre las cortinillas, Las hermosas cortinas. ¿no? Ajá, ¿no? O sea, y entre las mochilas, ahí les entra.
1: Entonces, eh, en lo que estábamos armando acá en el escenario, les decía que uno de los ídolos de, de toulouse este, era precisamente Edgar Degas. Y eh, en algún momento él se cambia de taller, se va así como otro más baratón, no sé por qué, <risa> este... Sí, ¿no? Así como, eh, tanto para las chelas, tanto para Exacto, la renta, ¿no? Sí. Entonces se muda a otro taller y, precisamente, en el taller de al lado, así como el vecino, eh, eh, vivía de gas. Entonces eh, nunca se atrevió propiamente a, a hablar con él, a interactuar con él, pero su admiración siempre se la llevó como en como secreto. Quizás a lo mejor te ha pasado rodo a ti con algún.
0: Toda, toda la vida toda la
1: vida. <risa> y, y, y bueno, ya no le pregunto como a Javier porque ya sabemos sus sí, amores sí, también. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Eso ya está súper <risa> reconocido, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, precisamente eh, cuando cuando pinta lo de la, la Ghost la Mami, que es en el 84, eh, vivió eh, Toulouse Lutrec en la Rue Fontaine, que es este, bueno, era una casa que le renta así como una habitación a un matrimonio. Y, pues, esto, esto, estos compas ya, eh, pues, así, del cabito así, que no se juntaba con nadie, pues, lo empiezan a, a, in, a pues introducir Ajá. en el mundo, en el bajo mundo, ¿no? La, las relaciones nocturnas y el entretenimiento ahí, este, mal y ah, todo esto, ¿no? El mundo. Que, que, en términos, este, bueno, acá el antropólogo nos va a comentar, ¿no? Este, etnográficos, ¿no? Este, está muy interesante porque ahí convivían gente de tanto de clase alta como de clase baja, clase media, o sea había de tocho morocho, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y, había como una atracción como por este estilo de vida, como muy bohemio, ¿no? Entonces, bueno, se, se le introduce a Edgar Degas a, a estos asuntos, ¿no? O sea, no nada más ser ahí y tomarte un café, sino también ver el, el show de las de las bailarinas del de, de uh -huh. cabaret. Y eh, pues le, le empieza a entrar también sabroso a, a la bebida, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí ya no dejó el vicio. Se perdió. Eh, pero iba como Lo poco perdimos. a poquito y, 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 bueno, más adelante ya hablaré de, de cómo se, se echó a perder, ¿no?
0: <risa> ya venía así, muchos dicen. Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, bueno... Eh, Insisto, eh, durante todo este periodo que, que ya vivía, por así decirlo, solo, porque en realidad nunca estuvo solo, de hecho, se, algo que se comenta es que no soportaba la idea de estar solo, o sea, siempre tenía que estar con alguien, no ya sea un roomie, invitaba a sus compas, a chelear a su casa, pero nunca le gustaba la idea de, de estar completamente solo, ¿no? Eh, o, o si en o dado caso se, se se quedaba así como en la soledad en su taller salía a buscar el, el, el desastre y porque era pues no sé a, a alguna cuestión de su personalidad no eh, pero eh, durante todo este periodo que estamos hablando de los años eh, entre el 80 y el 89 su mamá lo iba a visitar constantemente a pasarle el gasto también, ¿no? Porque, como decíamos, pues sí, a todo, a todo dar, ¿no? Él vivía y se compraba sus, sus óleos y todo esto, sí, pero pues o porque o tenía quien le respaldara, cercanos, ¿no? Exacto.
2: Le pagaba los retratos, ¿no? Porque, como dices, sí, Exacto. hizo muchos.
1: Entonces, eh, durante todos estos periodos, bueno, eh, mmm, tres, tres retratos muy, muy importantes de, de la mamá, que es este la madre desayunando del 81, uh -huh. eh, y, bueno, otros del, del 82, y... Eh, pero ya su, 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 el reconocimiento de Toulouse Lutrec viene hacia finales de, de los años ochentas de, del siglo XIX.
2: Perdóname, Dani, sí. hay que hacer ahí énfasis en cómo eran los retratos de la madre, ¿no? Porque siempre pinta a una mujer como muy propia de, de finales de siglo, con una, una esposa abnegada, ¿no? Es. Con la mirada abajo. ¿no? Uh -huh. Siempre en su papel de esposa negada, de estar esperando que alguien diga qué hacer. Sí, sí, y sí, que sí. eso va a contrastar mucho con lo que va a hacer posteriormente, ¿no? Que ya nos contarás, Daniel, cómo representa después a las mujeres.
1: Claro, que, que eso también, eh, durante este periodo, la mamá se separa del papá. Entonces, eh, y, y, y coincide con que la mamá de la mamá, es decir, la abuela de Toulouse, también cae enferma. Entonces, ella se divide entre la vida de su, de su peque ¿no? <risa> y, la, y la vida de la mamá. ¿no? Tal
0: cual si era un petit. sí, 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 sí. ¿no? Sí. El
1: petizo. Entonces, este, bueno, este, la, 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 el, el aprecio que tiene por la mamá es, es impresionante. Que sí, y, como lo dice Benja, eh, va a contrastar mucho con, con lo que se viene, ¿no? Entonces, estamos hablando de que para los años 1888... Eh, empieza él con, con esto de sus visitas a, a, a los cafés, teatro cabaret, empieza a, a, a generar un estilo propio que consiste en que, pues iba a la vida nocturna, eh, llevaba así como Rodo, que lleva su carboncillo a todos lados, ¿no? o sea, algo que no puedes faltar en la, en, la, en la mochila de Rodo es Exacto. su carboncillo, su, su papel, ¿no? O sea, mi blog, blog. Ajá. Mi blog. y, y, y sus le lecciones de estética de Hegel, ¿no? O sea, eso es lo que no nos falta.
0: Así iba tu luz, menos con lo de Hegel.
1: Exacto. Entonces, eh, pues así iba, y se tomaba lo que se tenía que tomar, y y se besaba con quien se tenía que besar. Absenta, ¿no? Generalmente, generalmente era absenta. Sí. Ok, y este. Pero, ¿qué hacía? Bueno, durante estas estancias, aprovechaba, dibujaba la escena como tal de, de lo que veía ahí eh, en estas interacciones entre los cuerpos, machos, hembras, no binarios, mm. lo que sea. Y entonces, eh, ya después, en la mañanita, ya así todo crudo, eh, lo que hacía era para para. Bueno, se dio cuenta en, en, un, en una primera instancia eh, que, que eso le permitía un método de trabajo bastante bastante interesante, bastante acelerado. Que era hacer el dibujo así como muy improvisado y luego con pintura al óleo muy diluida eh, ilustrarlo, ¿no? O sea, iluminarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya nos hablará Roda un poco más acerca de esta técnica. Y su, su éxito lo empieza a tener cuando... Eh, precisamente uno uno De los de los dueños de estos bares ¿no? de, de, de famosillos ¿no? de, Donde él asistía, ah. le dice, ah, qué cosas tan bonitas Haces, ¿no? Porque no me <ríe> haces un, Una publicidad aquí para mi negocio ¿no? Y entonces, pues este Así es como él empieza A, a, a producirse su, su fama no uh -huh. Buena fama, mala fama, no sé Pero entonces empieza a hacer ilustraciones De, de esta vida nocturna eh, A la que le encantaba, eh, donde le encantaba Participar, sí. y es hasta el 88 que lo invitan a participar con el grupo Levant Los 20, ¿no? Eh, en una exposición colectiva en Bruselas Esa es su primera exposición como tal Porque exposiciones individuales tuvo Pero solamente así como en los tuburios ¿no? sí. Entonces este, en el 88 lo invitan así como ya más profesional El asunto Y eh, pues eso lo catapulta a la fama Porque ya se empieza a reconocer su trabajo en otros.
0: Perdóname, Dani, que te interrumpa nos Ahorita que dijiste los tuburios Nos invitaron al Géminis Entonces es muy probable que estemos grabando de Desde el Géminis el próximo jueves Perfecto. En, uno de estos, en uno de estos lugares ilustrados por Luther ¿no? <risa> perdóname Danimas
1: entonces una de, de las pinturas más famosas es una pintura al, al óleo que es eh, Mulan Rush Danza
0: que es así que bueno que, que aclaras porque hay muchas que son o Rouge ¿no? uh -huh. quizá. pero hay unas que son impresionantes bueno ya vamos a hablar sobre algunas de ellas quizás pero se me viene a la mente una donde está un personaje en una composición así para el momento súper audaz en donde la luz viene de, de abajo eh, Y le ilumina Y nada más aparece ella Como en el costado derecho En la parte inferior Y toda la composición de fondo Pues es eh, la vivencia del mural Pero lo que llama la atención Es este personaje que aparece así Nada más como su carita uh -huh. y como Pues yo creo que como plano medio Con una, con una luz eh, picada eh, Perdón, contrapicada y que la ilumina impresionantemente. Y eso también se llama un blanco
1: Entonces, eh, pues dentro de este ambiente se topa con, con muchos artistas, no solo pintores, ¿no? También bailarinas de ballet, a, a actores, actrices, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza a rozarse con, con toda esta gente. Eh, ya define completamente su, su estilo Que es esto que les comentaba, ¿no? Dibujar de noche, pintar de día ¿no? Básicamente así, con, con, con esta técnica Del de, de óleo muy diluido Casi casi acuarela Y eso es como, no sé, para lo que te quería referir, ¿no? O sea, bueno, ahorita nos explicas un poco más sobre el asunto, que no da una idea, y este le, le, le fascinaba también representar a, a esta alta sociedad que venía como en la noche y se descaraba, ¿no? Y, y empezaba a rozarse con, como con la, la, sí, las personas de la vida nocturna, ¿no? Ahí los borrachos, el desmadre, ¿no? Entonces, este, esto también lo lleva al consumo ya exagerado de, del alcohol, este, sus visitas a los burdeles y y bueno, sexo drogas sexo, rock and roll, ¿no? <risa> eh, bueno, entonces, eh, insisto, eh, todos estos cuadros de Mulan Hush eh, lo catapultan como a la fama, ya se le reconoce por, por su estilo particular y eh, lo, lo, lo que empieza a suceder es que eh, se, se le empiezan a hacer invitaciones para que haga ilustraciones para, para este tipo de negocios, ¿no? Entonces, él encuentra una, una entrada muy interesante en otro tipo de técnica que ya no es tanto la pintura, ahorita nos va a dar platicar Rodo, y, y que tiene que ver con precisamente este proceso de modernización y de entrada a la, a la cuestión de la revolución industrial, uh -huh. el marketing, todo esto, ¿no? Uh -huh. El capitalismo acelerado, ¿no? Que es eh, la publicidad por medio de la, la litografía. Uh -huh. que Es ahí donde encuentra así como el boom y donde encuentra su mayor business, ¿no? Claro. Yo no sé, yo, yo, yo la verdad no, no entiendo en qué consiste la, el tema de la, la litografía, entonces ya yo pensé que tú me ibas a explicar. <risa> no, es no, cierto, decimos, ahorita decimos que. Okay. Eh, bueno, también uh, o, o, otra de las personalidades que conoce acá L L toulouse trek es eh, la pintora Susanne baladón. Balan, uh -huh. Entonces, eh, con ella se fue a rentar ahí como un tallercito, lo compartieron y pues eh, ella así como que se enloqueció por él, eh, quién sabe qué le vio, ¿no? Y entonces <risa> le dijo así, Las pues hay que, hay, hay que casarnos, ¿no? Y él así como que no, pues no, no manches me ¿no? Espero, Ajá, Exacto. Me y entonces ella en, en uno de estos arranques, lo que se dice es que eh, hace como un intento de suicidio, dice este güey, no, pues ya. Eh, mejor me voy, ¿no? <risa> entonces es mi extremo Sí, entonces se va a vivir con, con otro compa Que también ahí quién sabe dónde conoce Que, se, que, es, que es un doctor eh, Le renta ahí una, una habitación eh, Y bueno, este Ya empieza como a, a insisto A codearse con, con gente ya Bastante pesada eh, Frecuenta a The Gap Nunca le reconoció la admiración que le tenía Este, a Renoir también ¿No? Tiene, mm. tiene ahí una, una Una relación Eh... Y bueno, que qué sucede que después de que, de que se, se deja con esta señora, quién sabe qué tuvieron que ver, ¿no? Uh -huh. eh, y se va claro. a mudar con este con este señor doctor, eh, pues ya le entra sabroso al desastre, pero resulta uh -huh. que ese doctor después, al poco tiempo, contrae matrimonio, y entonces él se queda solo y le dice, no, pero espérate, espérate, tú te puedes quedar con el depa, ¿no? Uh -huh. No pasa nada, yo me voy. Este, tú ahí te sigues arreglando este Pero pues te quedas solo, ¿no? Pero se pues, miedo sin sí. Exacto, y entonces <risa> eh, <risa> Una de las cosas que frecuentaba mucho toulouse trek Eran las fiestas de disfraces De hecho se le ven ve imágenes ah, sí. Vestido acá, Bien. así así como de pollo y así. Ay, ¿no? de un payaso, ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? entonces eh, pues Obviamente en esa soledad no eh, Pues dice pues, de, de estar aquí solo en mi cuarto Viendo Netflix, mejor me voy a <risa> Al desastre, ¿no? A la bebedera y todo lo demás. Entonces es cuando ya se empieza a descargar así, ya totalmente, y, y coincide precisamente con su momento como de más fama, más reconocimiento con las litografías, ¿no? O sea, por un lado el éxito como artista, pero por otro lado tenemos como la decadencia como pues, en su persona, ¿no? En su uh -huh. forma de vida. Pero bueno, esto lo dejamos ya para, para entrar a su última etapa de, de, de la vida. Eh, que ya, ya es llegando a la treintena, como ya estamos aquí todos, este, eh, y, y bueno, esto lo dejamos ya para, para el último bloque.
0: Bien, entonces, Dani, claro, eh, vamos a otro corte a una de esas secciones que Dani maneja, domina, de pie a cabeza. Regresamos. Sección, soy tu fan a fuerzas Tenemos los comentarios de las redes sociales Dani, ¿qué viste hoy?
1: Pues como siempre Le voy a, a mandar saludos a mi fan número uno Mónica GH Como siempre un beso, un abrazo, ahí te va eh, ¿Y, y Moni sí
0: te escuchará?
1: supongo porque Me <risa> escriben o sea, sí, ¿no? o sea, Dos interacciones de Mónica <risa> Pero bueno y este pues también a mi hermano que me pidió que, que le mandara saludos uh -huh. este para víctor robleo también le mando un saludo
0: bien entonces Dani yo tengo aquí eh, revisando eh, Facebook eh, un un mensaje de, eh, así está Maurice J.A.N.T Que nos, así está? Sí, sí. Eh, Que nos dice eh, Que si va a haber una, una dinámica o cómo van a quedar La cuestión de las redes sociales, lo que pasa es que Los que no sepan eh, Se acordarán ustedes que en la semana abrimos En redes sociales una serie de preguntas Y demás cositas, con la finalidad que al final de esta temporada que ya nada más quedan dos capítulos Dos episodios mejor dicho Se rife creo que el zapato de Dani O si no quieren eso Una taza con el logo de este tizano, ¿no? Este, Entonces nada más estén atentos eh, Van a seguir las preguntas pero eh, van a ser A partir de redes sociales Eso es todo
2: muy bien, muy bien. Pues yo en esta ocasión quiero mandar a saludar al líder de líderes, Ya <risa> Y anda por ahí, en, muy activo en Facebook y ya trajo ¿Sí? a todos sus, sus pupilos para acá también. Entonces, pues ya, ya tenemos una, una fuerza, ¿no?
0: Que siempre nos escuchará. Y siempre están ahí, ¿no? En el lado oscuro.
2: Perfecto. Perfecto, y a mi querida Lisbeth, que ya por fin se le dio un like ahí a nuestra página. Había estado muy renuente, pero la logré convencer. Y ya tráete a todos tus compañeritos libreros también, porque hay cosas interesantes que les van a gustar. Que le... El zapato de Dani lo estamos bañando en oro, estamos haciendo un baño especial en oro para ver este. Digamos
0: que. ¿Y por dentro, vale? y por dentro tiene eh, la lazuli? <risa> <risa> Entonces es una pieza tremenda. Hay que estar atentos, ¿eh? Hay estar atentos. Perfecto. ¿Hay algo más, Dani?
1: <risa> no, pues un saludo a todos los, los nuevos fans. Porque cada semana se, se integran más. Cada vez somos una comunidad más grande. Esta semana, ¿cuántos ¿sí?
2: fueron?
0: ¿2300? <risa> Creo que sí, 2, 2K. Decía, no sé qué significa <risa> eso, no, pues pero 2.5K. No sé, eso cómo se convierta ¿no? hoy en día. No, no sé, pero
2: todos muy convencidos y muy este. Muy tenaces. Así es. Muy intelectuales. Y también, pues, invitarlos a que nos escriban ahí... ...si tienen alguna sugerencia, ¿por qué no?
0: Y también, si no tienen alguna sugerencia... ...pues que tampoco escriban.
2: todos no los vamos a leer. De Leemos. <risa> Venga.
1: Ok, entonces... Decíamos que... ...ya tu luz para este tiempo veintitantos, ya próximo a los treinta, se puede experimentar con el óleo y, y el carboncillo para su, su, su estilo personal, ¿no? Esa es como su técnica ya de, de representación para finales de los 1880 y feria. Entonces, eh, es una mezcla entre dibujo y pintura. Ahorita nos va a, a, a platicar Rodo eh, este, un poco más acerca del asunto porque esto lo llevaba a la par de la litografía mm. Entonces cuando se queda él solo ahí en su tallercito Otra cosa bien, bien curiosa Es que se empieza a volver así como coleccionista No mm. eh, No solo objetos extraños y demás Y su departamento estaba atascado de cosas Así como quién sabe de dónde se sacó Sino también se interesa mucho por el, el tema de la Xilografía, ah. creo que así se dice, Ajá. japonesa eh, Entonces a partir de ahí agarra como ideas, como en esto que dice Benja, que quién uh -huh. sabe por qué, esto de, de copiarle cosas a los japoneses, ¿no? Uh -huh. este, y entonces eso lo, lo emplea para la, su estilo en la litografía. Pero ahorita, a ver, platicamos un poco más al respecto, Rodo.
0: Sí, pues digo, a grandes rasgos para no este quitar como este tanto, tanto tiempo, pues como la palabra lo dice el lito, piedra, piedrota, pica piedra. Ah, sí? este, <risa> Y pues el grafo, la impresión, la línea, este... Entonces es como escribir, rayar, eh, eh, incidir sobre una piedra a partir de un lápiz graso. Es prácticamente dibujar sobre una superficie de una piedra en particular. Y posteriormente esta era entintada. Es una técnica como muy antiquísima eh, que prácticamente ya no se ocupa debido a... A mí no me tocó hacer tanto, uh -huh. pero mencionaban que las piedras litográficas son muy caras. Entonces, sí, son bloques de piedra, tal cual, de un grosor aproximadamente. Parece ser que
2: son rocas que solamente existen en Alemania, ¿no? Y ah, ya no son tan costeables.
0: Así como... es. Entonces, sí, tienen un grosor aproximado como de 15, en algún caso, centímetros, que eran los que luego pues, yo veía en la escuela. Uh -huh. O luego hay veces, pues, hay unas muy chiquitas, se pueden conseguir de varios. Pero, eh, debido como este, a este monto, a este costo, pues trazar sobre ellas, dibujar, hacer toda la, eh, la intintada, pasar los los solventes, nuevamente volver a aplicar, hacer presión y posteriormente tener tu, este, tu impresión, pues ya como para qué si existen las impresoras.
2: Gracias. <risa> ¿Era una especie de estampa?
0: Sí, era una estampa. y Entonces lo que permitía era precisamente lo que mencionaba Dani hace rato y que quizá hemos abordado en algún momento, la, uh -huh. la reproductibilidad y la velocidad de inmediatez con que right. ya obtenías eh, las imágenes. O sea, ya no tenías que esperar eh, un mes 20 días para tener una imagen, sino que aquí tenías de manera masiva panfletos o tenías este eh, anuncios publicitarios uh -huh, ¿no? que precisamente este empezaban a tener auge debido a los al comercio creciente uh -huh. en estos en estos espacios eh, parisinos. ¿no? Vas, perdón, es bueno eso es como a grandes rasgos la litografía, un, un, una técnica de grabado
1: pues esto es lo que lo lleva al éxito. Ya estamos hablando de la última década del siglo XIX, eh, ya teniendo ahí sus 30, 30 añotes. Entonces, eh, con, 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 con este estilo, con, con esta eh, característica de, de emplear el, el cartel, eh, 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 participa en una revista, la, la Revue Blanche, para Ajá. hacer ilustración, y entonces está como en la, en la cima de su carrera, ¿no? Eh pero al mismo tiempo pasa esto que les había comentado de eh, que, que se queda prácticamente solo ¿no? En, en, en su tallercito, en su habitación, y pues prefiere vivirse las noches dibujando eh, todo, eh, todo tipo de, de espectáculos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos eh, hablando del de, eh, año 1893. Eh, realiza su primera exposición ya, ya de manera individual, individual ¿eh? Eh, que la organiza uno de sus meros compas eh, eh, su, su amigo se apellida Joyan, <risa> y este, pues ya ya este, está, está en otro nivel. ¿no? Eh, posteriormente, en, en el 84-85, le entra tan cañón al asunto de los burdeles. Que, que se queda a vivir en uno, de hecho, o sea, no soporta la idea de vivir ya solo si pues mejor me quedo acá con las chavas, ¿no? O sea, y para que ¿no? tengo que ir y regresar si es de las 24 para horas voy, Para exacto. que me voy, ya para que me Ajá Entonces, este, pues ya se queda a vivir ahí Y eh, bueno, pues ya entrándole al sexo y todo esto Y al abuso del alcohol, pues eh, viene que se le, se le pegó un bicho, ¿no? Ah, caray Entonces ese bicho que, que también al, al, al Nietzsche también se, se le pegó <risa> Que es el de la sífilis, ¿no? Entonces, o sea, bueno. varios, ¿no?
0: ¿Cuántos hay así, si sí, filosos, ¿no? En la historia.
1: Sí, también si hubiéramos vivido en esa época, <risa> también, ¿no? O sea, entonces, Seguramente. <risa> eh, durante este periodo, durante, durante esta vida en el prostíbulo, genera un proyecto muy ambicioso, pero que a final de cuentas fue muy poco exitoso, que es el proyecto de los grabados de él, es decir, ellas, ah, ¿no? Sí. Que es esta serie de retratar precisamente a las mujeres de los burdeles, claro. pero así como que entre cliente y cliente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hacen las mujeres entre cliente y cliente? Ah, pues se pone a dibujarlas, a pintarlas, y, y eso es lo que constituye su, eh, e, e, su esta, esta colección, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, en, en, en esta vida de excesos, para el, entre el 95 y el 99, tiene numerosas exposiciones, eh, pero eh, un año antes, en el 98, sufre un primer colapso, una manía persecutoria ah. que ya se, se convierte en un problema ya social. ¿no? Esto tiene que ver con el abuso de, del alcohol. ¿no? Eh, también le pasó lo que, lo que al compa Lampo no este tuvo ahí pues un, un, un ataque de este por por entrarle durísimo, no no sé si al vodka o qué chingados tomaba, la verdad no tengo idea. El es panelito. Este, pero bueno, este sufre un, un delirium tremens, ¿no? Que es este este parecimiento que tiene que ver con, con el abuso de esta sustancia.
2: Tomaba una cosilla que se llama genjo comúnmente. Uh -huh. En aquella época se llamaba absenta, ahora le llaman helada verde en algunos lados. Está hecho a base de una plantita que se llama Artemisa absintum. Es una bebida con un alto de grado de alcohólico, aproximadamente unos 74 grados. Al principio se creía que tenía eh, propiedades psico... curativas. Sí. <risa> sí, sí, así como ya sabes. Un mejoralito, ¿no? Era un mejoralito y casi estas cosas. <risa> Pero no era nada de eso, sino simplemente el alto concentrado de alcohol, ¿no? Sí. Bueno, Benjamín. Varios entre... escritores también lo usaban: lo usaba Oscar Wilde, lo usaba el propio. Paul, Baudelaire, también. <risa> ¿No? Eh, Valéry. Sí, pues Berlín, todo. Bien. Todos Rambo, los simbolistas. Ajá. Rambo.
1: Benja también con su vida de escritor, antropólogo. Es una bebida y muy rockero, amarga. O sea. Cuando tuviste tu
2: etapa <risa> simbolista, Benja. Déjenme no. decirle que sí lo, sí lo he probado. Es una bebida muy amarguísima. Sí, me queda ¿Sí? clarísimo. Que se ponen dos terroncitos de azúcar, se calientan y las gotitas del azúcar van desactivándolo. No, van es, que exacto, la no vida. es
0: que ahora el azúcar y esa bebida tan alta en el alcohol. O sea, Imagínate. Parece o sea, que te fermente en el cuerpo, o sea, toda tu vida, ¿no? O
2: sea, <risa> Así era tu luz. Y, y ya ves que, que Dani comentaba lo del bastoncito, ¿no? Que lo llevaba Ay, que a todas partes. Visto, sí, 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 él creó un bastoncito, o mandó a hacer un bastoncito que era como una anforita, ¿no? Entonces se desarmaba, se desmontaba y ahí bueno, las, le daba su traguito.
0: Sí, sí, pues, ¿por qué no?
2: Hay un modelo de bastón que se llama el, el bastón Tulus toulou lutre donde eh, si tú quieres llevar ahí tu whisky o cualquier cosita... Tu café, Dani sí, sí. ¿no? Te compras tu bastoncito, tu luz Como el te... otro día que dejó su termo Ah, ¿no? exacto ¿no? De acena, exactamente.
1: Exacto Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, pues decíamos, la mamá Muy preocupada por su chavito eh, Pues dice, no, ay, mi hijo sabe en qué onda estará metido? <risa> ¿no? el entonces, pues para no andar detrás De él, toda la noche Lo que hace, aplica la de mando a tu primo A que te acompañe, ah, ¿no? Ah, claro. Y que claro. ande detrás de ti y el primo resulta que, le, que también le entra, el, entonces pues, salió peor. Y eh, pues ya esto conduce a que en el 99, 1899 eh, se ingresa a una clínica frenopática. Uf. Ese es otro nombre para decir psiquiátrica. ¿no? O sea, ¿no? se ya, eh, La clínica estaba en Neuilly. Y bueno, nada más permanece un par de meses para el 20 de mayo de, 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 de esas fechas. Eh, ya le dan la alta, sale. Pero, pues, salió peor mal, ¿no? Porque, <risa> este... O sea, ¿no? Se alejó un poquito como de esa vida. La mamá ya se queda así como para cuidarlo, ¿no? Para cuidar de su chavo. Pero su, su salud ya empieza a declinar bastante. A tal grado que en uno de... En un ataque le, que le da de, de apoplejía se le paraliza la otra mitad del cuerpo que sí servía, ¿no? Ah, de tu luz malo. ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ya 1900 a 1901, su salud va... A, a la baja, ¿no? Entonces mmm, se lo llevan a casa de sus papás, ahí pasa sus últimos días ahora bien, hasta el último de sus días, sí se la pasó dibujando pintando, eh, y pues termina muriendo en casa de sus padres de sus y ahí queda la vida de este señor, se, llama...
0: Toulouse se llamaba Toulouse-Lautrec que vaya que nos dejó bastantes obras de una destreza y una habilidad impresionante o sea, el uso de los colores el uso de la línea eh, la, la facilidad con que tenía para capturar los movimientos eh, Las composiciones con esta audacia Que quizá Ay, el perrito Este Que quizá eh, Por no estar dentro de la academia Le permiten como romper quizá Las estructuras o formas Dentro de las composiciones uh -huh. eh, Y como bien decía Dani eh, las, el, Los estereotipos de mujeres que buscaban eh, cánones, no, eh, no bueno, que también para la época pues ya todo esto de la academia empieza a surgir ya las críticas a las academias, ¿no? a las instituciones formales dentro del mundo del arte,
2: uh -huh.
0: y pues dentro de esta especie de libertad del yo soy artista, pues propiamente in, in, empieza a imponerse la idea del estilo y tenemos un Lutrec que produce estas maravillosas obras con estos trazos tan inmediatos que para entre, entre bocetos y obras terminadas Difícilmente en las escuelas o en las academias eh, de arte de, la, de siglos anteriores Podía considerarse esos bocetos de Lutrec como obras terminadas Y hoy en día se ven como unas obras impresionantes Antes podían decir, no, es que son, son bocetos y ni siquiera para mostrarse Pero pues el, el, el siglo permitía personajes y, y destrezas como, como los de Lutrec ¿Tú ibas a decir algo, perdón, mujer?
2: Sí, yo estaba consultando el diario del poeta, escritor y dramaturgo Jules Renard y hace una descripción bien curiosa de, de cuando conoció a Utrecht. Dice, lo conoció por ahí del 1894 más o menos, en su estudio y dice un pequeño herrero con monóculo, un bolsito con un compartimento doble en el que mete sus pobres piernas, labios mm. gruesos y manos como las que dibuja con dedos separados y huesudos, pulgares aplastados. A menudo habla de hombres bajitos como diciendo, yo no soy tan pequeño. ¿no? <risa> y es que en realidad no era enanismo lo que él tenía. ¿no? Como dijo Dani, era una, un, una lesión mal curada, porque de hecho de la cintura para arriba pues tenía el cuerpo de un hombre y las piernitas eran del niño de 10 años en el que se quedó. ¿no? Eh, después ya, primero es como un poco escéptico, Rená. Cuando lo conoce y, y después de un año ya de haberlo conocido, de ver la obra y todo, dice toulouse Lutrec, cuanto más lo ves, más crece. <risa> Acaba por tener una estatura un poco por debajo de la media, nada más. <risa> no Pero esto es como que ya se ha ganado el respeto de, del propio escritor, que al principio sí se nota como muy antipático cuando lo conoce. Eh, porque hay otra, hay, otra, hay otra entrada en la que dice, no estoy seguro de que lo que hace esté bien o esté mal, pero sé que le gusta lo raro, por lo tanto es un artista, este hombrecito que llama su bastón mi bastoncito, que sin duda sufre por su estatura, merece por su sensibilidad tener éxito y tener talento, ¿No? entonces ahí se ve también ya como este personaje se va ganando también el respeto de, de Renard, y ya después Renard pues lo ve como un gigante. Como, como como cuando vení, veíamos en Nelson Eda al pequeño ah, el gigante pequeño de la gigante. canción
0: <ríe> así con Lutrec <ríe> ¿no? y que también hay algo súper importante en, en la obra de, de Lutrec a nivel simbólico la introducción de las de las letras las tipografías ah, claro. las tipografías dentro de la imagen uh -huh. que digamos que para el momento era algo todavía inconcebible porque pues la idea del diseño no es propiamente hasta eh, la Bauhaus Walter Gropius y demás este, que se constituye. Y entonces esta conjunción entre imagen, letra, pues por eso la idea de la publicidad y la idea del diseño tienen como bien anclado dentro de sus simientes, dentro de sus raíces, la figura del litre. Vemos las composiciones, vemos como si, eh, nuevamente elementos muy sintetizados porque lo que importa es el mensaje, ¿no? o sea, es la justificación de que te quiero ahí para que haga una conjunción entre las letras y la imagen. Uh -huh. Y entonces él lo resuelve de una manera impresionante. O sea, no, no basta ver una, dos, sino ver los tipos de moldes de letras que ocupaba, los personajes que complementaba, y decía, aquí está ya mi, eh, mi propuesta. Audaz completamente para el tiempo, porque no existía esa noción de, de publicidad o de diseño. Uh -huh. Entonces súper impresionante también la figura del Y otra cosita, antes de que se me olvide, eh, eh, se, se hablaba como de este, de este canon que que rompe un poco el Utrecht en el momento en que bien decía Dani al inicio eh, salen de, de de esta costumbre de pintar paisajes a la manera de ese Monet, este mané, todos ajá exacto uh -huh. eh, y él se dedica a enfocarse precisamente como a la vida ya citadina, a esta vida como más íntima, personal, de lo que va a desatarse. Los de
2: personajes marginales. En la,
0: en la ciudad, ¿no? Ajá, los periféricos. Uh -huh. Y eh, pues todo esto es posible gracias también a que eh, todos estos tipos que pintaron paisajes lo hicieron a que se introdujo el ferrocarril, uh -huh. la máquina de vapor, porque sin ella sencillamente no hubieran podido viajar a la Campi a la provincia, porque pues en la ciudad donde diablos iban a encontrar eso, cuando ya se estaban destartalando todos los árboles y los cerros, ya estaban cubiertos por casas del Infonavit entonces, pues donde diablos iba a encontrar Van Gogh o los demás eh, los paisajes que estamos acostumbrados a visualizar, si no era a partir de los transportes públicos que ya era la, la máquina de van eso sí es como algo que también ayudó demasiado a visualizar los los campos a veces
1: pues nada más eh, me queda recomendar, si quieren conocer un poco más y adentrarse más en la vida de, de Toulouse-Lautrec y, y de ver, ver sus pinturas eh, dentro de un libro, ¿no? <risas> porque pues, ir a, a las exposiciones está, está cañón, ¿no? pero este, pues, les recomiendo este libro que, que fue básicamente en el que me basé para esta exposición, que es Toulouse-Lautrec de Udo Felbinger, de Editorial Coneman es de la colección de minilibros de arte Así está es. muy completa de todos los, estos elementos que platiqué de su vida eh, con unas ilustraciones muy muy bonitas ¿no? eh, de las que hay que destacar ¿no? uh -huh. eh, hay un autorretrato de, de juventud de, de Toulouse donde precisamente aparece su, su silueta como viéndose en un espejo ah claro este, pero está sentado detrás de, de una serie de
0: objetos bueno, no que... sé si esté sentado o esté de pie <risa> ah, bueno, sí, sí, sí. el humor sí, sí. negro. <risa> Entonces, está,
1: está su figura que, que, que además, eh. Eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, se retrata a sí mismo desde una, uh, un tono como muy melancólico, ¿no? O sea, Así lo, es. lo que tiene que ver ya no, no, no solamente con la figura, sino con la cuestión psicológica del personaje, que en este caso es él mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa como especie de proyección, ¿no? Claro. De, de sus emociones. Entonces, esa, esa me llama mucho la atención. Está el tema de este, los Mulan Rush también. Claro. Eh, lo que mencionamos, los cuadros de, de su mamá. De joven hizo muchos cuadros respecto a. a,
0: a al deporte, a, a la equitación este, a, a... hay un impresionante donde están, los, a, a, están como los jinetes eh, corriendo montados obviamente en los caballos y, y los caballos están ajá, están solucionados de una manera impresionante
1: es el jockey de Longchamp del 89 entonces
0: imagínense capturar la imagen inmediata de un caballo con su jinete en cuestión de segundos... Ya lo decía Dani, ¿no? Como una fotografía. Ajá, en cuestión de segundos, ¿sí? pim, ¿no? Le hago así, le pongo aquí y chin, ya está. Una memoria fotográfica. Ay,
1: sí. eh, está también los retratos y, bueno, las ilustraciones que hace de Jeanne Avril, que también nos iba a comentar ahí Benja. Ah, esa ¿no? era,
2: que una, una bailarina, Una ¿no? bailarina. Una de estas meretrices, ¿no? Exacto. Las que lo sí.
0: que, 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 que ahí sí, como dices, en, el, en, en, en ese autorretrato, que hace es...? Es, es, es el presagio de lo que va a ser o lo que ya él venía vaticinando en su personalidad. Porque inclusive hasta, recuerdo que los, los ojos no se le notan, ¿no? O sea, están, están, están. Hinchados de tanto llorar. Sí, no o sé, sea, son, son manchas nada más obscuras que, que lo cubren en, en, un, en un escenario lúgubre, en donde nada más está él solo, en donde parece que hasta el sonido parece que se detiene, una pequeña luz tenue que entra. Y, y un primer plano eh, Con objetos que, que se ven A una especie de contraluz Oscuros, bien ahí, pequeñito O sea, insignificante Como para la totalidad Bueno, no insignificante, por, no porque no valiera Pero en el entorno que lo absorbe Y que pues pareciera Un poquito esto que decía Dani eh, Su personalidad De, uh -huh. de dependencia sí, sí, sí. Hacia las personas Y que no le placía Estar para nada solo Sí, es
1: una gran Y hecho también dentro de los cuadros que, que hizo sobre el Moulin Rouge, hay, eh, bueno, se incluye dentro de, de, esta, de esta escena, ¿no? Siempre rodeado de gente, rodeado de todas la, eh, las personas, ¿no? De clase alta, clase baja, bailarinas, de todo, de todo lo que había ahí, ¿no?
2: El famosísimo bailarín negro que le decían mm. Chocolate, que sale también en, en algunos de sus, de sus cuadros.
1: Entonces, vale la pena mucho este, este librito. Si lo pueden encontrar, este, pueden adquirirlo y eh, se los recomiendo bastante.
0: Entonces, claro. Sí, claro. Y, y ya para eh, irnos, irnos ir, ir prendiendo este cochecito, y es casi ya momento de irnos. Sí, eh, Toulouse es un, es un precursor de lo que van a ser ya las vanguardias que, que por ahí todos hemos conocido en algún momento de ya esta vorágine del, del siglo XX. Ya anticipa. Eh, junto con una camada que también bien nombró Dani eh, la composición de lo que ya están eh, cuestionando, preguntándose y que sencillamente fue eh, una válvula de escape para esto que eh, en el siglo XX comenzó con llamarse futurismo, cubismo, dadaísmo eh, y todos los ismos que, que vienen después del buen, del buen Toulouse, ¿no? Eh, Benja, quieres eh, concluir algo más?
2: Genial el tema, ¿eh? Sí. Nada más decir, lo de tu luz es así como una libertad increíble, ¿no? Para sí. empezar a crear. Sí. Y para empezar a proponer cosas, cosas nuevas. Para Hasta como tipo. que uno se
0: siente ligero, ¿no?
2: <risa> Pero además llega también a ese mundo marginal que le queda también bastante. Bien, me
0: sí, la, que, que, que en algún momento vamos a lo mejor. bueno, vas a tener quizá poder leer. Ajá. y que pues bueno o Vas sea a a uno de estos poetas simbolistas inclusive sí inclusive de veras no lo mencionamos en la sección de este sígueme soy tu fan a fuerzas pero mencionaban acerca de esas cuestiones temáticas de quizá tratar a lo mejor alguna cuestión de la transición modernidad donde quizás puede abordar desde eh, Baudelaire desde la cuestión noches si y moderna de Carto ¿no? <risa> no yo decía el
2: futurismo de, algún tipo de... Uh
0: -huh. Sí, es, es una transición perfectísima porque rompe y son los modelos citadinos que uh -huh. ya hoy en día nos da como pues, algo súper normal Sí, pero buen tema. Dani, ¿algo para concluir? ¿Tienes ahí algo más? Bueno, ya dijiste la bibliografía que está muy chida. Este, ¿Algo más
1: que quieras concluir, Dani? Nada no, que estén pendiente de las redes sociales, porque se viene la trivia, ¿no? El trivium. Si quieren que hablemos de algún tema, de algún autor en particular, algún artista que les lata, pues coméntenlo y, y este... Sí, porque nosotros traemos así como a lo que nos da tía y todo, pero queremos saber qué les guste a ustedes para complacerlos. Yo ni los
2: veo.
1: <risa> ¿Qué dices, Benja?
2: Sí, 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 mándenos sugerencias. Ya, ya, ya hay por ahí algunas sugerencias, no quiero adelantar Lo de los nada, temas pero, es una de ellas. Pero sí, ya hay sugerencias y no, es mentira que no los veamos. Sí, los vamos
0: a tomar en cuenta. <risa> ¿Qué no
2: en algún punto. En algún punto se tomarán en
0: cuenta. Pues bueno, muchachos, es momento de ir de zarpar. De guardar... Oye, si
2: tienen un tuburio, un barecito, un lugar así público, un cafecito... <risa> pues también pónganlo ahí en las redes, invítenos a grabar ahí, ¿por qué no?
0: Plox, próximo jueves en la capilla. digo en la capilla, ¿En ¿no? el... <risa> ¡Ah, caray! <risa> este, <risa> en el Géminis. En el Géminis. En el Géminis, recibimos ahí un mensajito. Ahí estaremos, en el Géminis. Eh, Benja, muchas gracias, Benja. Gracias a ustedes. Dani, la buena. Próxima. Buena anécdota, muchas gracias, Dani. Vámonos de aquí a donde... Pues a donde sea, a pintar A donde sea, ¿no? Pues es momento de ir, muchas gracias, nos estamos Escuchando, próximo jueves, otra anécdota En otro tiempo